0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González. ¿Qué pasaría si dejáramos de aferrarnos a la idea de ser normales y en su lugar abrazáramos con valentía nuestra singularidad, nuestra diferencia, para impulsar nuestro crecimiento personal de manera excepcional. Quédate hasta el final de este episodio y te diré factores que dificultan el cambio. Hola Mente Positiva, a ti que me escuchas te deseo feliz día. Mi nombre es Consu González, ayudo a cambiar estrés por calma. Soy especialista en desarrollo personal, hábitos y terapeuta de Reiki. Los hábitos son una de las herramientas que más utilizo porque a mí me han transformado. Si tú quieres cambiar estés por calma, escríbeme un mail a mi correo personal hola.consugonzalez.es Te dejo la dirección en la descripción del episodio. Hoy te invito a reflexionar sobre un tema muy interesante, el cambio personal. Todos hemos experimentado esa sensación de querer mejorar, de crecer y transformarnos. Aunque a veces... Parece que nos encontramos atrapados en patrones y en hábitos que nos impiden avanzar. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que nos detiene? Gracias a mi trabajo con personas que desean cambiar aspecto de sus vidas, como hábitos poco saludables, comportamientos problemáticos o patrones de pensamiento negativo, me he ido entregando saber por qué algunos tienen más éxitos, más éxito con su proceso de cambio, mientras que otros están luchando constantemente. ¿Y cuáles son esos o algunos de los factores que dificultan el cambio? Pues vamos a ir desgranando cinco de ellos. Uno de los más comunes es el miedo. A menudo nos sentimos cómodos en nuestra zona de confort, incluso si no es lo mejor para nosotros. ¿El cambio qué implica? Lo desconocido, lo que puede desencadenar ansiedad y miedo al fracaso. La resistencia al cambio puede generar incertidumbre, miedo a lo desconocido o temor a perder lo que ya se tiene, incluso si no es lo más deseado, porque es lo familiar. Y es cierto, el miedo puede ser un gran obstáculo. Ahora bien, ¿hay alguna manera de superarlo? Por supuesto. Reconocer que el miedo es una emoción natural y comprender que el cambio siempre conlleva riesgos y esto nos puede ayudar a afrontarlo de una manera más saludable. Además establecer, y lo digo muchas veces, establecer metas realistas y dividir el proceso de cambio en pasos más pequeños y que sean fácilmente alcanzables. Esto reduce enormemente la sensación de agobio porque vamos cumpliendo pequeños objetivos. Esta es una estrategia útil. Ahora bien... ¿Qué sucede cuando sabemos que el cambio es necesario o sentimos que el cambio es necesario y nos sentimos estancados o carecemos de motivación? Pues ese es el segundo factor, la falta de motivación y puede deberse a diversas causas como una sensación de impotencia, un desinterés en el objetivo o incluso una tristeza profunda o una depresión subyacente. Y aquí es importante evaluar por qué nos sentimos así y buscar el apoyo adecuado si es necesario. En muchos casos encontrar una razón significativa, un motivo para el cambio y visualizar los beneficios futuros puede impulsarnos a dar ese importante primer paso, por pequeño que sea. Esa idea de encontrar una razón significativa, un motivo, resuena conmigo. Y a veces la fuerza de voluntad Parece que se desvanece rápidamente. ¿No te ocurre? Ahora bien, ¿cómo podemos manten mantenernos enfocados y perseverar en el proceso de cambio? Pues con el tercer factor. La fuerza de voluntad. Que puede ser un recurso limitado. Por lo que es esencial construir hábitos. Hábitos que nos ayuden a mantener el enfoque y la disciplina. Muy importante. Crear una rutina consistente y rodearnos de un entorno que favorezca el cambio puede ser y es de gran ayuda. Además, compartir nuestros objetivos con amigos o familiares de confianza nos brinda el apoyo necesario para seguir adelante, gente que sabes que te apoya. Otro de los factores que nos dificultan el cambio son esos hábitos arraigados, hábitos y patrones de comportamiento que hemos desarrollado durante mucho tiempo pueden ser difíciles de romper. Especialmente si han sido parte de nuestra vida durante años y años. Los hábitos nos generan comodidad y la seguridad de que estamos en esa zona de confort y puede hacer que las personas seamos reacias a enfrentar situaciones nuevas y desconocidas. Ir cambiando poco a poco esos hábitos uno a uno es la clave para hacer los cambios. Y un último factor que contribuye a la resistencia al cambio es... La falta de confianza en uno mismo, en la baja autoestima y esa falta de confianza en las propias habilidades pueden dificultar que una persona crea que puede cambiar con éxito. Y aquí es muy importante, las influencias externas negativas, las críticas, la falta de apoyo por parte de los amigos, de los familiares, de los compañeros de trabajo pueden afectar negativamente a nuestra voluntad de cambiar. Por eso es importante fortalecer nuestra propia confianza, la autoconfianza en uno mismo. Y eso es un trabajo personal muy importante. Lo podemos hacer a través de buenos hábitos que nos empoderen y que seamos capaces de valorar y celebrar cada pequeño paso que damos para conseguir nuestros buenos hábitos que nos permiten hacer ese cambio que estamos deseando hacer y que todos queremos y nos merecemos hacer. Todos nos merecemos cambiar a mejor. Ser mejores versiones de nosotros mismos. Y una idea clave que me gustaría que te quedaras sobre el cambio personal es enfatizar que el cambio es un proceso natural, que todos cambiamos, que quedarse estancado en una mentalidad fija que no quiere cambiar no es algo bueno para la persona. Evolucionar, enfrentarte a tus miedos, cambiar es algo maravilloso. Hazlo a tu propio ritmo no te compares con los demás, solo contigo misma, compárate contigo misma, estoy avanzando respecto al día de ayer, respecto a hace una semana, es muy importante ser amable contigo misma, permitirte cometer errores en el camino, la autocompasión, la paciencia, la amabilidad son fundamentales para superar las dificultades que encuentras en ese proceso de cambio, recuerda que el cambio es posible y que cada paso hacia adelante, sin importar lo pequeñito que te parezca, te acerca a una mejor versión de ti misma. Y ahora te toca a ti reflexionar para ser mente positiva. En la descripción del episodio te dejo el enlace a mi página web, entra para conocerme un poco más. También te dejo el enlace a mis redes sociales donde encontrarás tips de calma. Si te ha gustado este episodio, ayúdame dejando un comentario o dando al corazón. Y comparte para llegar a más mentes positivas. Como siempre, te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Te espero en el próximo episodio.